0: Maciej Zienię z moim gościem. Maciej Zienię, myślę, że zdecydowanie nie muszę Wam przedstawiać. Cześć, Maćku, bardzo Ci dziękuję. że przyszedłeś i jest w ogóle jakaś taka nieludzka pora. Trochę 8:30 się spotykamy. Nagrywamy <laughs> trochę to wcześniej, ponieważ no, w dniu, kiedy, kiedy będzie nasza rozmowa, na pewno nie dałbyś rady przybyć się tutaj do, do studia, bo będzie pokaz.
1: Tak, tak. Ja też jestem już jakby w tym bizrze przygotowań do pokazu, w związku z tym ta godzina. Jest dla mnie już normalna od kilku tygodni, ale rzeczywiście moja ulubiona godzina do, do pobudki to jest przed dziewiątą.
0: Mhm. Czy nie jesteś ranny ptaszek?
1: Aż tak bardzo nie.
0: Mhm. Maćku, jak to jest? Zanim porozmawiamy o Tobie, o Twojej karierze i o tym jak wygląda moda w Polsce, jak ona ewaluuje, jak Ty jako projektant zmieniasz się? Właśnie pytanie, czy się zmieniasz? To już będzie pytanie do ciebie. Powiedz mi, jak to jest, że jedna bluzka, t-shirtka, t-shirt z bawełny potrafi kosztować 30 zł, a jednocześnie 500 albo 1000?
1: Wiesz co, no, zależy od tego, jak podchodzimy do mody i do produkcji takiej mody. Te tanie rzeczy są produkowane mas marketowo, czyli ma ma masowo. W wielu tysiącach egzemplarzy, w związku z tym ten proces wytwarzania takich rzeczy jest o wiele tańszy, dlatego że jakby jedna osoba pracuje nad formą, nad grafiką, nad tym designem danego modelu, tego naszego t-shirtu przysłowiowego. A następnie jest ten proces, ta, ta praca tych wielu ludzi jest rozkładana na wiele tysięcy tych egzemplarzy, w związku z tym też cena materiału jest tańsza i tak dalej, i tak dalej. A ja tutaj w ogóle bym chciał wspomnieć o takim modnym haśle, teraz właśnie takim Refine Fashion, żeby właśnie zastanowić się kilka razy nad tym co kupujemy i ile tego kupujemy. Właśnie, że nieraz może lepiej wydać o 100 zł więcej, 200 zł więcej na taki nawet przysłowiowy t-shirt, ale kupić go dobrej jakości, dobrze uszyty. Coś, co nam posłuży przez wiele lat, a nie tylko yy... Będzie nam, nas cieszyło, że tak powiem przez jeden czy dwa razy, które założymy i później po praniu taka rzecz jest do wyrzucenia.
0: Jak wygląda twoja garderoba? No, Szkoda, że nie możemy teraz zajrzeć, ale jakbyś mógł opisać. A więc w czym ty chodzisz ubrany?
1: Ja, ja najczęściej chodzę ubrany w t-shirt i w sweterek i w jakieś jeansy. To, to jest mój taki strój codzienny. Nieraz zakładam sobie koszulę. Eee, kolorystyka u mnie jest bardzo bardzo przewidywalna, jakby. Dzisiaj jestem wyjątkowo, się ubrałem na jasno, bo wiem, że w telewizji się lepiej wygląda w jasnych kolorach, natomiast najczęściej jest to czarny sweter, czarny t-shirt, czarne spodnie. I tak naj, najczęściej można możemy... mnie...
0: Pytam Cię o to, no bo zachowujesz takie, czy znaczy nosisz kolory bardzo klasyczne i chodzisz tak zachowawczo ubrane. To jak to się ma do tego, że jednak sprzedajesz tą wizję, te nowe trendy kreujesz i próbujesz to sprzedać?
1: Ja lubię być w tle. Nigdy nie lubię wychodzić, wyskakiwać jakby na pierwszy plan, a szczególnie w momencie, kiedy mam kontakt z klientkami. Ja uważam, że klientka, która przychodzi do mnie do atelier to ona jest gwiazdą, to jej powinienem pod, poświęcać atencję i dlatego też swoim strojem no, bardzo często mierzę z nią coś, staję z nią przed lusterkiem, pokazuję jej fason kreacji, więc ten strój taki stonowany Jestem tłem, y, gdzie ona y, może y, błyszczeć i, i to jest dla mnie bardzo istotne.
0: Jaka mhm. najdroższa rzecz jaką, jaką sobie kupiłeś, to ile kosztowała?
1: My, myślę, że, że, że dwa, dwa tysiące euro i to był kiedyś jakiś płaszcz mhm. e, Prady, który chciałem mieć. Jest to taki klasyczny e, prochowiec i który właśnie tak sobie pomyślałem, że na to warto wydać parę złotych, bo to będzie coś, co będzie mnie Cieszyło do dzisiaj, do, przez wiele lat. Mhm. I, I cieszy mnie rzeczywiście do dzisiaj, mimo iż ten zakup był myślę, że dobre 10 lat temu, czyli to się amortyzuje. Moja mama mi od małego e, wpajała do głowy. Maciek, pamiętaj, nie stać się na tanie rzeczy. Że coś Moja ty... mama to samo mówiła. No widzisz, więc to, to jest coś w tym, że, że jakby kupowanie rzeczy... Ja, ja, ja później jak dojrzewałem, jak, 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 jak zaczynałem się mocno interesować tą modą, no to oczywiście biegałem od sklepu do sklepu, do, do tanich sieciówek i kupowałem tego. I w pewnym momencie miałem tonę rzeczy, otwierałem szafę i nie chciałem założyć już nic z tych rzeczy. I, i, i to, to mi dawało do myślenia, że jakby mam pełną szafę, a nie mam się w co ubrać.
0: Maćku, ta twoja droga do... Do szczytu i do sukcesu, prawie że od maleńkości była tak usłana trochę różami, przynajmniej tak to z zewnątrz wygląda. Ale zanim my dojdziemy i porozmawiamy też o punkcie zwrotnym, to dlaczego akurat moda? czy to Z czego to się wywodzi? To zainspirował Cię Twój dom rodzinny. Jak to się w ogóle u Ciebie pojawiło?
1: Więc słuchaj. E... Nie wiem do końca skąd mi się to wzięło, ale rzeczywiście odkąd sięgnę pamięcią to zawsze mi pasjonowało to co robiła moja babcia. Moja prawa babcia nawet y była taką osobą, która tak chyba w naszym domu e, najwięcej szyła, e, więc, y więc ta ma ma maszyna była y w ruchu y, najpierw y, przez moją prababcię. Później moja mama się też bardzo wkręciła jakby w szycie y, dla nas ubrań. No, y ja już mam swoje lata, ja mam 43 lata, więc jak ja byłem mały, to rzeczywiście były czasy, kiedy u nas w sklepiach nic nie było. To, to były cza czasy, gdzie, gdzie wszystko trzeba było w jakimś dziwnym sposobem zdobywać. Albo
0: było szare, bure i, i ponure, bo tych materiałów też nie było. Szorstkie. Ja, jak ja z, z takiego, na no, Pochodzę z małego, z małego miasta, solec Kujawski. Pamiętam, że w tym Solcu kujawskim w latach 80., przełom 80., 90. roku, no to był co? No był takie ryneczki, tak, gdzie, gdzie się kupowało różne, albo takie sklepiki, no nieduże, na pewno przecież nie było centrów handlowych, szczególnie w tym mniejszym mieście. I pamiętam e, takie sytuacje, że kobiety, które sprzedawały materiał, a przecież ciężko było dostać, one były wtedy królowymi <śmiech> tych małych miasteczek, no one po prostu zarabiały tam krocie, a nie daj Boże, jak jeszcze miały coś takiego kolorowego, to te kolejki ustawiały się, więc podejrzewam, że bo ty pochodzisz z Lublina, tak, ja więc podejrzewam, że twoja czy prababcia, czy mama no to przeżywały taki okres świetności w tamtych czasach.
1: Tak, więc, więc rzeczywiście to, to, to myślę, że na pewno miało na, na mnie jakiś Duży wpływ. Nawet jeszcze kiedyś miałam taką historię, że nie, nie wiem jak to się stało, ale budząc się rano obudziłem się śpiący pod maszyną, więc w ogóle mama wtedy w ogóle stwierdziła, że chyba będziesz krawcem i może to był jakiś sen, nie, nie wiem jak to się stało. No tak i to był taki pierwszy etap kiedy ten, to, to zainteresowanie we, we mnie zaiskrzyło. Um. Bardzo
0: mi się podobała taka opowieść, gdzieś w jednym z wywiadów powiedziałeś, że no ta, ten pociąg taki do mody już zauważyłeś w wieku, a może twoja mama bardziej wtedy zauważyła w wieku, jak miałeś 10 lat, ponieważ wtedy jakoś tak namiętnie przebierałeś, ubierałeś, szyłeś różne ubranka albo prosiłeś może i mamę dla swojego misia.
1: Tak, tak. To, to jest coś, co chciałem dosłownie teraz powiedzieć, że właśnie jak moja mama czy moja bab, pra, prababcia szyła rzeczy u nas w domu, to ja zawsze zbierałem wszystkie te ścinki i, i, i sam je później zszywałem i, i ubierałem Miśka. Kolejnym takim etapem dla mnie krokiem milowym w tym szyciu ubranek było po, potajemne kupienie sobie lalki Barbie. No, kupiłem ją potajemnie dlatego, że nie wiedziałem jak wytłumaczyć w ogóle rodzicom to, że ja chcę mieć lalkę Barbie. Ta lalka Barbie miała mi służyć jako taki przedmiot naprawdę czysto edukacyjny wręcz bym to nazwał.
0: I taki trochę manekin.
1: Taki manekin, No, ale jakby wtedy byłem za młody, żeby umieć to jakby wyjaśnić rodzicom.
0: Jak zareagowali? Jak się dowiedzieli?
1: Nigdy się nie dowiedzieli. Dowiedzieli się dopiero jak ja dorosłem i ja im to powiedziałem, że ja taką lalkę gdzieś miałem, bo ona była skrzętnie ukrywana w moich szafkach. Więc i wtedy zaczął się moment, kiedy ja już byłem taki szczęśliwy i jak na przykład zostawałem sam w domu, albo byłem sam w pokoju i mogłem się zamknąć, to wyjmowałem tą lalkę i szyłem dla niej rzeczy i wtedy już byłem bardzo szczęśliwy dlatego, że te sukienki wyglądały tak proporcjonalnie. Jednak na Miśku e, trudno, trudno było uzyskać. Ale, ale myślę, że to może było jakieś przygotowanie dla mnie do, do, do tego trendu, który jest również teraz obecny, i bardzo go wspieram, wody pozytyw. Więc. No e... właśnie, chciałam
0: powiedzieć, bo ty już od szyjąc te ubrania dla, dla Misia, potem trochę przechodząc na lalkę Barbie, to już poznałeś też od razu też różne rozmiary i to, jak te ubrania leżą. I tak. chyba zgodzić się z takim stwierdzeniem, że nie sposób, znaczy nie jest aż może tak trudno użyć ubranie, czy ubrać kobietę o rozmiarze 34-36, natomiast Zdecydowanie trudniej uszyć ubranie i ubrać na przykład kobieta, ale to samo dotyczy mężczyzn w większym rozmiarze.
1: Tak, tylko że ja już ten etap chyba mam za sobą. Oczywiście są różne figury nieraz są bardzo nieproporcjonalne, ale już jakby większy rozmiar dla mnie nie stanowi różnicy różnic w szyciu i już... Po 26 latach czas najwyższy się nauczyć opanować tą sztukę, <głos> opanować tą sztukę. Więc, więc chyba mi się udało. I bardzo wiele mam klientek, które jednak no nie są w tym rozmiarze 36 czy 38.
0: Ale czasami I ta sobie... rozmowa z klientkami też wydaje mi się, może, może się mylę, bywa trudna, bo ktoś przychodzi z pewną wizją siebie chcę wyglądać taka inaczej, no tylko jakby ten rozmiar jest trochę nie za bardzo odpowiedni do, do sukienki, którą sobie ktoś wymyślił. prawda? Czy do pewnego zdjęcia, który tak samo jak z kolorem włosów, z fryzurą i tak dalej przychodzi i mówi Maciej chcę wyglądać tak i Ty wiesz, że tak nie będzie ktoś wyglądał.
1: Mhm. Wiesz co, jak byłem początkującym projektantem to rzeczywiście więcej miałem takich spotkań z klientkami, które przychodziły wręcz z gotową wizją i niektóre wręcz z sukienkami, które mi pokazywały nie, nie, nie mojego projektu, że, że chciałabym sobie takie sukienki uszyć. Więc na tamtym etapie grzecznie informowałem, że to nie jest mój projekt i ja jestem projektantem i jakby to, to, to nie ten adres. Mhm. Natomiast teraz już po, po tylu latach jakby pracy, gdzie myślę, że mój styl jest w pewien sposób rozpoznawalny, i, i łatwo sobie wyobrazić czego można się spodziewać po wizycie u mnie. Klientki raczej pojawiają się u mnie i mówią mi na jaką okazję chcą, y, potrzebują kreację, na jak chciałyby wyglądać, y, czyli bardziej o długościach, że lubią dekolt V i tak dalej i tak dalej. Czyli jest to taki wywiad, który przeprowadzam na początku, a następnie przystępuję do, y, do szycia, do, do do stworzenia projektu i, i do dopiero szycia. po akceptacji y, przystępujemy do szycia, więc, y, więc dzięki Bogu już ten etap takiego forsowania
0: Nie. Na Czasami sile, mam na siłę tak ja mam, przez Ciebie, ja mam, że no, ale żeby dojść do takiego momentu i takiego etapu trzeba lat pracy, doświadczenia i zaufania też ludzi, żeby coś takiego, swoją markę stworzyć. Zaczęłeś bardzo szybko, bo w wieku, znaczy zacząłeś już w wieku 10 lat, <głosy> ale Twoje pierwsze prace, kiedy widownia czy szersza publiczność ujrzała?
1: Więc e, była taka historia, kiedy ja już tam, tą modą e, w tej w średniej szkole w Liceum Sztuk Plastycznych bardzo się interesowałem. E, kupiłem sobie kiedyś książkę o Jean Paul Gaultier i o, e, wyczytałem tam, że urodził się 24 kwietnia, więc bardzo mnie to ucieszyło, bo, bo, bo to jest ten sam dzień i miesiąc, w którym ja się urodziłem. I później czytając tę książkę do, doczytałem, że on miał 17 lat, jak pokazał swoją pierwszą kolekcję, więc to weszło mi bardzo na ambicje. Wtedy w, chyba miałem lat 15 i dołożyłem wszelkich starań, jakby pracowałem w jakimś warsztacie samochodowym. Zbiera... W warsztacie samochodowym, no. tak? Zbierałem pieniądze w, w każdy możliwy sposób, aby, aby móc uzbierać pieniądze na... Kaniny i
0: na uszycie tej kolekcji. Przepraszam, muszę zrobić mały przycinek, bo ten warsztat samochodowy i praca Macieja Zienia w warsztacie samochodowym jednak zrobiła na mnie wrażenie. No i jak tam ci się pracowało? Fatalnie. <głosy> <głosy> dosyć ogóle, oczywista
1: odpowiedź. W ogóle nie mój świat. Jakby to robiłem w jednym celu, za, za, zaciskałem zęby. i Pojawiłem się, nie wiem, chyba za dwa tygodnie, myślę, że wytrzymałem to to, to, to był max.
0: Ale to wiesz, no przecież ręce, No w smarze,
1: w brudzie, no bo, bo w ogóle nie, nie mój świat, ale, ale gdzieś ten, ten mechanik był niedaleko domu. I, I to był taki spontaniczny ruch, że, że po prostu przechodząc zapytałem się czy nie potrzebuje pan jakiegoś pomocnika. Więc akurat ten pan się zgodził, więc za, za, zacząłem tam chodzić. To były wakacje. Ale myślę, że dzisiaj no potrafiłbyś... Mój tata, mój tata był bardzo dumny ze mnie. Więc. Ale, ale, ale... Dzisiaj coś
0: potrafisz zrobić przy, przy samochodzie czy, czy nie? Wlać benzynę.
1: To chyba wszystko, ale bardzo lubię samochody i bardzo lubię jeździć autami. Mhm. Więc tak, i oczywiście tutaj miałem duże wsparcie, jakby rodziny i jeden kuzyn, jakiś kolega mamy. Jakby wszyscy gdzieś tam się solidarnie złożyli na tą kolekcję. Bardzo im dziękuję za każdym razem, jeśli mogę. I rzeczywiście w wieku lat 17 na, na takim konkursie, powiedzmy sobie dla młodych projektantów w Lublinie, bo ja pochodzę z Lublina, pokazałem swoją kolekcję, nazwałem, nazwałem ją "Druga strona księżyca" I, i ta kolekcja zrobiła duże wrażenie, bo jakby gazety się wtedy lubelskie, dzienniki rozpisały.
0: 17 latek.
1: Tak. I, I wtedy też zostałem zauważony przez Agnieszkę Mankiewicz, taką dziewczynę, która prężnie działała tutaj na rynku warszawskim. Ona poszukiwała na tym konkursie właśnie osoby, która by mogła wpisać się w jej projekt, który przygotowywała dla takiej dużej marki. Była to taka trasa promocyjna papierosów, bo wtedy jeszcze papierosy można było promować. I, I jeździliśmy w taką trasę, po całej Polsce zaprosiła mnie właśnie, że miałam być tą atrakcją wieczoru. Mhm. I, I nagle po, po tym jednym po pokazie w moim życiu przeszło jakieś tornado dla, dla młodego, 17-letniego chłopaka, który jednak był bardzo mocno związany z Lublinem. Najlepiej przejechałem się po wszystkich większych miastach Polski od poznania poprzez Wrocław, Warszawę, Gdańsk, Szczecin i wszędzie tam pokazywałem tą swoją kolekcję i bardzo e, przyjęło to się spo, z pozytywnymi reakcjami. Ten pokaz modu okazał się sukcesem. Ja już wtedy w ogóle jakimś Amoku w ogóle zacząłem e, tylko o tym myśleć i to, to, to był mój cały świat. E, i doprowadziłem do tego, nie wiem jak ja przekonałem swoich rodziców, ja bym się pewnie nie zgodził teraz jako rodzic, ale moi rodzice zgodzili się nawet na to, żebym się przeniósł na ostatnią klasę liceum do Warszawy, żeby móc być bliżej jakby już tego świata mody, bo ja im wytłumaczyłem, że tutaj są gazety, to wtedy się tworzyło, to wtedy była gazeta Viva, taka najmodniejsza i, i tam pa pamiętam... Alicja Kowalska była główną stylistką i, i, i Marcin Tyszka królował. Jakby tutaj to, to, to wtedy się tworzyło, w ogóle wtedy tworzył no, cały się, rynek się tworzył tak naprawdę. Tworzył tak naprawdę. się za, zawód stylisty, no, no w ogóle zawód projektanta wtedy yy, w głowach za bardzo nie istniał. Jak ja, ja wtedy pamiętam mówiłem o tym, że chcę zostać projektantem, krawcem. Mówię, nie, projektantem. Mów po polsku. <grym,
0: <grym,
1: <grym, więc, więc tak samo było i, i ze stylistami. Kto to, to jest stylista? No jakby Idzie się do krawcowej i się człowiek ubiera, albo idzie się do sklepu i sprzedawczyni doradza, w czym się, e, powinno się wygląda masić, tak? najlepiej.
0: Show biznes. Zachusnęłeś się tym?
1: E, myślę, że tak. Myślę, że, że, że to, to, to był dla mnie taki no, ten świat e, z, ze szklanego ekranu. Ja, ja bardzo szybko mi się udało e, nawiązać kontakt z, z jakimiś gwiazdami. Zacząłem ubierać Justynę Staczkowską, Renatę Przemek. Później mi się udało stworzyć jakiś tam kostium na trasę z Goranem Bregowiczem dla KAI. Pamiętam, to było takie sari. E, później ubrałem dziewczyny z telewizji do, na, na Sylwestra, to była Pani Grażyna Torbicka e, i no, takie top topów tak, tak, top, 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 top oh. nazwiska, więc, więc to, to było dla mnie olbrzymie wyróżnienie i, i, i bardzo byłem zadowolony, bardzo byłem z, z siebie dumny taki, że, że jednak udało mi się to osiągnąć. I, i że te że osoby jakoś tam wracają do mnie, że, że, że osoby się odzywają, że, że, że są zainteresowane tym, żeby im coś stworzyć.
0: To Twoja kariera bardzo szybko się rozwijała, iż to było pasmo sukcesów. Tak? Kolejne nagrody, kolejne nagrody i dochodzimy do takiego momentu, gdzie nagle jest no, krach, dochodzisz do, do bankructwa. Jak
1: więc e, tutaj wyjaśnię, jakby ja nie doszedłem do bankructwa nigdy, e, to, to było jakby no, rzeczywiście burzliwe rozstanie z moim wspólnikiem. Jakby po, postanowiliśmy zamknąć e, firmę i, i rzeczywiście e, no, media tutaj do, 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 dosypały, e, dolały oliwy do ognia i ro, rozdmuchały to mocno, ale rzeczywiście był to też taki moment kiedy e, no nie, nie udało mi się zbudować spółki wspólnie ze swoim wspólnikiem i my, myślę, że, że tutaj jakieś emocje dwóch mężczyzn, może niepotrzebne z perspektywy czasu spowodowały to, że, że, że stało się to rozstanie publiczne. Oczywiście tutaj na, na, nastąpiło rozstanie i, i akurat to, to rozstanie było połączone z tym, że ja, ja się zdecydowałem, żeby wyczyścić tę sprawę, jakby chciałem zamknąć też ten butik i zacząć sobie po prostu od nowa. I, I tak to, tak to wyglądało de, 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 gdzieś z, z, od wewnątrz. Na, natomiast z zewnątrz rzeczywiście ta prasa nagle zrozumiałem i poczułem na własnej skórze, jak te środowisko medialne bardzo chętnie stwarza kogoś, ale również chętnie niszczy tylko po to, żeby mieć więcej odsłonięć i to, co się klika. Więc ja, 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 to, ja to z, z perspektywy czasu y, traktuję jako naj, naj, najboleśniejszą rzeczywiście nauczkę, ale najbardziej cenną jakby, bo wcześniej byłem osobą, która y, bardzo przeżywała i bardzo się denerwowała każdą opinią, jakby po każdym pokazie czytałem wszystkie opinie. Natomiast po takim e, zimnym prysznicu, jakim mnie wtedy spotkał, jakby, jak, jak ta, ta cała sytuacja wymknęła mi się spod kontroli i, i tylko co, co, co już to su, su, słyszałem albo czytałem e, jakieś e, dziwne rzeczy, których już nie miałem siły i ochoty komentować i prostować, bo, bo, bo widziałem, że to...
0: To jest spirala, która się potem nakręca. Tak,
1: to, 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 to trzeba wyciszyć jednak bardziej ten temat, aniżeli go w jakikolwiek sposób tłumaczyć. Wzmocniło mnie to bardzo. Wzmocniło mnie to, natomiast na pewno też troszeczkę wyciszyło. O, o wiele rzadziej i chętniej bywam w mediach i na pewno wolę bardziej stać gdzieś z boku i, i robić swoje, realizować to swoje marzenie o, o byciu projektantem i, i robienie fajnych rzeczy. Natomiast na pewno już ten świat show biznesu mnie mniej pociąga, mniej... Mniej mu ufam.
0: To było moje kolejne pytanie, ale dopytam Ciebie. Czy mimo wszystko, po tych przemyśleniach, nie boisz się, że ten show biznes jest jak jednak, jak narkotyk, że to wcześniejsze być może trochę takie uzależnienie. Wiesz, jak to z uzależnieniami bywa, <śmiech> się rzuca, ale potem się do tego wraca.
1: Nie chyba, yy, nigdy nie mówię nigdy, no, no bo to, 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 to czas pokażę. ale jakby nabrałem takiego dystansu i tak mi jest dobrze, jakby yy, mam taką strefę komfortu teraz, kiedy stworzyłem sobie yy, nowe miejsce yy, u, u siebie w bloku na Belwederskiej, tam gdzie mieszkam, tam też na dole mam swoje atelier. Jest to bardzo fajne, przytulne miejsce, dyskretne, e, na uboczu. Ten, kto wie i, i chce, to na pewno do mnie trafi, bo, bo zawsze można wejść w internet i odszukać mój adres. E, natomiast, e, nie wiem, na razie mnie nie ciągnie i na, na, na pewno jestem e, daleki od... E, od uczestniczenia w jakichś reality show, czy, czy w ogóle brania udziału w jakichś takich mhm. bardziej medialnych, mocno eksploatujących mnie projektach. A tym bardziej, że ja oprócz projektowania mody mam jeszcze projektowanie wnętrz. Ja projektuję jeszcze płytki, ja projektuję dywany, ja projektuję tkaniny obiciowe do wnętrz. Więc naprawdę ja mam tak dużo tych zajęć, że Niejednokrotnie i to z, z ręką na sercu, w momencie kiedy dzwonią do mnie osoby i proponują mi, żebym wziął udział w jakimś tam programie i, i będzie to trwało na przykład miesiąc i będą tu nagrania co, co drugi dzień, czy tam co trzeci dzień. Ja, ja patrząc w swój kalendarz po prostu nie mogę sobie na to pozwolić, dlatego że mam zobowiązania wobec firm. Jest tyle wspaniałych rzeczy, które ja jeszcze chcę zrobić w życiu. Ja jestem w ogóle po wystawiennictwie, nie, nie jestem ukierunkowany w sensu stricte tylko w modę, do mody, więc ta moda jest moją pierwszą miłością. To, to, to bez, bez dwóch zdań. Natomiast, no tak jak wspomniałem, 12 lat temu pojawiło się, pojawiło się dwóch panów u mnie atelier i zaproponowało mi współpracę. współpracę, żebym zaprojektował kolekcję płytek, co wydało mi się na, na, w pierwszym momencie e, czymś abstrakcyjnym. Natomiast e, po, po przemyśleniu tematu, jeszcze w ogóle była to wtedy bardzo ciekawa historia. E, po tej rozmowie, ja powiedziałam, że się zastanowię, oczywiście bardzo mi było miło, e, pojechałem do Mediolanu e, z koleżanką, która robiła mieszkanie i ona mi poprosiła, żebym pojechał z nią, bo ona urządza sobie mieszkanie, e, żebyśmy pojechali na targi wnętrzarskie. No, w Mediolenie rzeczywiście są, są najlepsze targi wnętrzarskie. I ona tak e, mówiła, słuchaj, masz taką propozycję. To... I trafiliśmy do, na, na stoisko Armani Kaza, e, czyli ma, marka właśnie też modowa, która ma, ma swoją linię wnętrzarską. Mówię, Maciek, no słuchaj... No, I się zapaliła lampka. Tak, tak. To może ty mi urządzisz to mieszkanie i się rozkręcisz i sobie później zaprojektujesz tą kolekcję. I rzeczywiście tak się stało. Ja zacząłem projektować jej mieszkanie e, i, e, i następnie też jakby zgodziłem się i rozpoczęła się moja wieloletnia przygoda z projektowaniem płytek, co, co, co jest super takim, taką odskocznią.
0: Czy ty masz taki żal? Albo może jakieś inne uczucie tobie towarzyszy. Do tych ludzi właśnie z tego, nie wiem, show biznesu, nazwijmy to ogólnie, no bo jednak to byli ludzie, z którymi przez wiele lat funkcjonowałeś, którzy, jak powiedziałeś, bardzo łatwo kogoś hełpić i, i, i wynosić tutaj na piedestał a potem bardzo szybko i łatwo również kogoś zniszczyć.
1: Wiesz co, no to był ta, taki czas e, weryfikacji e, przyjaźni e, i wtedy została grupa osób e, bardzo mi bliska i z którą jestem teraz e, jak rodzina e, i, i nie wyobrażam sobie jakby życia bez nich. Natomiast rzeczywiście była du duża grupa ludzi, która mm, w ogóle myślę, że e, nawet nieświadomie e, bardzo mnie wtedy ra raniła. No i efektem tego jest to, że rzeczywiście jestem myślę, że bardziej wycofany mhm. I, i, to, i to na pewno już jakby już nigdy chyba nie będę taki jak przedtem Otwarte że...
0: ufne, tak?
1: Tak. I y, y, taki szalony, taki y, pełen jakby entuzjazmu do, 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 do wszystkich projektów. Teraz jestem bardziej. Myślę, że dojrzałem. To, to, to spowodowało to, że, że bardziej dojrzałem. Miałem dużo czasu, bo jakby wtedy też zrobiłem sobie przerwę.
0: Wyjechałeś do Brazylii, prawda? Tak,
1: wyjechałem i, i, i chciałem się w ten sposób jakoś od tego wszystkiego odciąć.
0: Dużo ci to dało, ten wyjazd, opuszczenie Polski?
1: Na, na pewno łatwiej jest oceniać rzeczywistość z, z pewnej perspektywy i właśnie jak się wyje, wyjedzie z dala od te, tego, gdzie, 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 gdzie jesteśmy jakby z, z, z miejscem, z którym jesteśmy związani emocjonalnie, e, na, na pewno bardzo odpocząłem e, i, i no całe szczęście, że, że było mnie stać na to, że mogłem sobie pozwolić na takie dłuższe wakacje, e, które, e, których nie miałem i mhm. wtedy też tak z, zroz, zrozumiałem, że chyba też e, to, to rozstanie było połączone troszeczkę u mnie z takim wypaleniem zawodowym. Jakby za dużo, za, za szybko to wszystko się działo i, i chyba nie poświęcałem sobie wystarczająco dużo czasu na taką higienę psychiczną. Na to, żeby właśnie od, umieć oddzielić pracę od, od rzeczywistości, od, od życia codziennego, takiego... Mm, osobistego po prostu. Tu i teraz, tak? Tu i teraz, nie tylko tak.
0: przyszłość. Dokładnie. Ja, ja, ja goniłem
1: cały czas do przodu, nie, 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 nie byłem dokładnie, to, to jest świetnie to określiłaś, nie, nie było mnie tu i teraz.
0: Ale wracając jeszcze do, do Brazylii. Tam odpocząłeś i nabrałeś nowego, jak mówisz, dystansu do, do tego wszystkiego. To pozwoliło też po, z powrotem wrócić tutaj do Polski. Czy tam też zyskałeś jakąś inspirację dotyczącą, dotyczącą mody?
1: Nie. W te, wówczas, kiedy ja byłem w Brazylii, to właśnie odpoczywałem od mody. Jakby to, to był moment, kiedy. No, no jednak przyszłem w pewnego rodzaju swoją taką osobistą porażkę. Jako mężczyzna, jako facet gdzieś nie, nie, nie poradziłem sobie biznes, biznesowo ze swoim jednym z głównych biznesów, jakim była moda. Gdzieś mi to nie wyszło. Myślę, że źle dobrane charakterologicznie dwie osoby się spotkały i tutaj po prostu nam, między nami nie, nie zaiskrzyło. No, całe szczęście później, bo to może nie, nie wszyscy wiedzą, ale jakby się pogodziliśmy i, i wspólnie stworzyliśmy jeszcze nie jeden projekt razem, ale
0: już na innej płaszczyźnie. Czy macie Zień po tym punkcie zwrotnym? No już wiadomo, że się zmienił, bo powiedziałeś, że dojrzałeś. Czy zmienił się również jako projektant?
1: O, nie wiem. Nigdy do tego tak, nigdy do tego pytania sobie nie, nie zadałem. Myślę, że też się zmieniłem, bo, bo bardziej myślę przy tworzeniu tych kolekcji. Myślę, że są bardziej przemyślane, przeskanowane w pewien sposób, że zanim podejmę decyzję, to 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 wiele się nad nimi zastanawiam, ale co też nad tym muszę bardzo popracować, bo już sobie przeczytałem książkę o samodyscyplinie i tam właśnie bardzo dużo z, się, z siebie odnalazłem, jakby, że jestem takim perfekcjonistą i myślę, że też ten moment właśnie te, 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 tego załamania, o którym mówisz, powoduje to, że o wiele więcej pracy, muszę włożyć w to, żeby być z siebie zadowolonym.
0: Za chwilę pokaz. Czym się inspirowałeś przy tej kolekcji?
1: E, ta ins e, inspiracja do tej kolekcji pochodzi z mojego jednego z wyjazdów do Paryża, e, ponieważ tak już e, będąc z nim i, i szukałem, wiedziałem, że, że będę projektował tą nową kolekcję. Już podjąłem tą de decyzję, że już chyba wszystko mi się uspokoiło i będzie to taki moment, kiedy będę mógł kolekcję za, zaprezentować publiczności, więc na pewno to spowodowało taką wewnętrzną radość. I w ogóle tak sobie pomyślałem, że fajnie by było po tym ciężkim okresie dla nas, tym pandemicznym, zaproponować coś bardzo kolorowego. Więc wyszedłem zupełnie ze strefy komfortu i, i i zainspirowałem się bukietem kwiatów, który był bardzo w pięknej gamie kolorystycznej i z tym zdjęciem pojechałem sobie na zakupy tkanin i od tego zacząłem projektowanie w ogóle tej kolekcji i w, tej, w, te, w tym miejscu, gdzie, gdzie, gdzie zawsze kupuję tkaniny dobierałem belki tkanin jak bukiet kwiatów. To było bardzo fajne i ciekawe, no, nowe na, na pewno podejście do, do kolekcji. I rzeczywiście ta kolekcja będzie jak na, jak na mnie, to bardzo kolorowa. Pojawią się czarne akcenty oczywiście, no bo one tak ładnie rysują tą kolekcję i, i wydobywają te kolory i nadają tej kolekcji takiego charakteru pazura, bo, bo sięgnąłem również po elementy ze skóry, więc bardzo szlachetne i ciekawe, takie bardziej streetowe elementy się pojawią, ale myślę, że, że najwięcej w niej będzie takiego klasycznego zienia, za którym wiem, że moje klientki troszeczkę tęskniły, i będzie dużo muślinów, zwiewności, i jak to mówią moje klientki, sukienki, wiatrem podszyte. Mhm.
0: Jeszcze dwa pytania na koniec. Jak się z powrotem środowisko, twoje środowisko projektantów przyjęło?
1: Bardzo dobrze. Wiesz, to tak jak mówię, to, to, to był um, na, naprawdę ten um, moment ty, ty, tego mojego zniknięcia był um, gdzieś bardzo świadomy i, i ja sam podjąłem tą de decyzję. Mhm. To, to, że um, Marka zamyka sklep, to, to, to jest jakby no, nic, nic wielkiego. Wiele, wiele osób... Zamknęło swoje sklepy i przeniosło się w inne miejsce pracy. I nie, nie towarzyszy temu taki rozgłos. My, my tutaj po prostu popełniliśmy na pewno z Józgiem gdzieś błąd, że, że, że ulegliśmy emocje. emocjom i, i zapłaciliśmy za to. Ja, ja na pewno zapłaciłem za to jakąś tam cenę.
0: Jak oceniasz młode w Polsce? Mode? Mode. Modę Polska znaczyła modę nie w kontekście tego, co się tworzy, tylko to, jak my się ubieramy, jak Polacy. Może jak Polki, bo bardziej jednak skupiasz się na kobietach. Wiesz,
1: co ja od, od lat uważam, że Polki mają świetny gust. Ja, ja myślę, że gdzieś jednak ta, ten czas przedwojenny spowodował to, że bo jakby przed wojną w Polsce bardzo dużo duża był, była obecność mody sprowadzanej z Paryża. My mało mieliśmy swoich rodzimych marek, nie mieliśmy wielkich domów mody. Bardziej mieliśmy domy towarowe, takie bardziej znane w Warszawie, ale one sprowadzały modę właśnie z Paryża czy z Wiednia. I Myślę, że ten touch, właśnie francuski, ja przynajmniej gdzieś odczuję w tym stylu Polek. Polki umiały się zawsze dobrze ubrać.
0: To twoja wina, że prowokujesz do kolejnego pytania. <głosy> My jesteśmy takim społeczeństwem, które już przyjmuje tą różnorodność, ale nie mówię w kontekście mody, tylko w kontekście i zachowań, mhm. i społeczności LGBT.
1: Wiesz co, no, e, nawet e, ostatni wasz program e, tutaj Taniec z Gwiazdami pokazał, że, że jednak jesteśmy otwarci i to mnie bardzo cieszy dlatego, że ja jakby z, ze swoją orientacją nigdy się nie, no, nie nigdy e, od wielu lat już się nie, nie, nie ukrywam i nie, nie, nie uważam to jako coś e, czego powinienem się wstydzić, no, no bo to jest tak jakbym się wstydził sam siebie. Ale, ale takie programy i takie wyniki dają nam do myślenia i myślę, że, że no napawają nas optymizmem, że jednak mimo wszech takim sygnałom i, i PR-owi, który jest różny, jednak jesteśmy już coraz bliżej tego, żeby... Pozwolić żyć wszystkim tak jak chcą i, i właśnie dlatego też ta, ta kolekcja właśnie moja jest troszeczkę właśnie o takiej wolności i tutaj chciałem złożyć ukłon właśnie dziewczynom, które mają rozmiar większy niż do tej pory się uznawało za, za ten taki idealny, jakby każdy z nas jest idealny. To, to jest chyba na, na najważniejsze, że każdy z nas jest piękny, każdy z nas jest idealny I, i ani strój, ani orientacja, ani kolor skóry nie powinien nas w jakikolwiek sposób określać na dzień dobry.
0: Tym bardziej, że znasz to pewnie ze własnego doświadczenia, no bo będąc, mieszkając w Lublinie i dopiero później ujawniając się i publicznie o tym mówiąc i też przyznając się przed rodzicami, to na pewno nie było proste zadanie.
1: No to, to, to nie to, to jest... w, moich, w moich czasach. No ma, jakkolwiek to zabrzmi. Jakkolwiek to zabrzmi, ale rzeczywiście ten temat był w ogóle takim tematem tabu. Ja, ja trafiłem, trafiłem. No, urodziłem się w cudownej rodzinie, która po, po tym jak ja im powiedziałem o, o, tym, o swojej orientacji przy, przyjęła mnie bardzo ciepło i, i okazała mi wielkie wsparcie i, i wielką miłość, więc ja jestem tym szczęściarzem, ale Znam wielu swoich kolegów, którzy potracili kontakt z rodzicami, więc to, to jest przerażające, to jest bardzo przykre, a, a, a to, że oni stracili ten kontakt z nimi, moim zdaniem jest to efekt jednak e, tego, że właśnie jest taka, ani inna, e, jest taki, ani inny trend i w ogóle nastawienie do... edukacji. Do, brak edukacji. Do, brak
0: Stereotypy, które, które mamy. Do tej wolności, różnorodności, Maćku, tobie życzę.
1: Dziękuję. I... Bardzo
0: dziękuję, że przyszedłeś. No i czekamy. Czekamy na pokaz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Super.